0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט הטרקלין של זוגה. כמו בכל התוכניות שלנו, אנחנו מדברים על מערכות יחסים, על זוגיות ומה שמעבר. היום יש לנו אורח מיוחד, פרופסור ירון זיו. שלום פרופסור זיו, מה שלומך? שלום
1: וברכה אלכס. עונג
0: להיות פה איתך. תודה רבה, כיף לנו לארח אותך. חלק מהמאזינים שלנו אולי לא מכירים אותך. ספר לנו, מה אתה עושה ירון?
1: טוב, אני מן הסתם מאוד קשור לתחום הזוגיות וקשור לזוגה, אני מטפל זוגי ומשפחתי למעלה מ-42 שנה, אני עם דוקטורט בפסיכולוגיה, דוקטורט בחינוך, ובעצם עוסק באומנות הזוגיות גם בפרק א' גם בפרק ב', מטפל בשתי שיטות מאוד חשובות, אחת ה-CBT
0: ואחת הגשטלט. ושמח <שמע> להתארח. כיף לנו לגמרי. ואנחנו uh, סיכמנו בינינו, ירון, שאנחנו עושים uh, סדרה של, uh, שנקראת uh, סיפורים מהקליניקה. במסגרת הסיפורים מהקליניקה, שכמו שציינת, אתה מטפל מעל 40 שנה, אנחנו נדבר על כל מיני uh, אירועים, במרכאות, שקורים בקליניקה. ועליהם אנחנו נוכל קצת לדון וקצת לפשט אותם באופן כזה שאני חושב שכל המאזינים שלנו יוכלו ליהנות מה... מהתובנות הללו ומה שנקרא להקיש אותם לתוך החיים שלהם.
1: לגמרי, אני אספר כמובן בעילום שם, לשמוע על דיסקרטיות, על מקרים שבאים לקליניקה, הזוגות שבאים לקליניקה ומתוך זה כל אחד שיוכל להגיד ויכול לעשות קש לחיים שלו עם עצמו וננסה קצת לנתח. ומתוך זה להקיש על, אני קורא לזה, עקרונות או בעיות נפוצות או משברים נפוצים או קונפליקטים שבדרך כלל קורים בבני זוג ולנסות לתת להם איזשהם פתרון.
0: אז הנה מתחילים. מה אנחנו, מה, מה הנושא שלנו היום?
1: היום אנחנו נדבר, ואני בחרתי לקרוא לזה, הכל שאלה של פרשנויות. מה זאת אומרת הכל שאלה של פרשנויות? לבוא ולהגיד שבעצם... אחת הסוגיות הכי נפוצות בתוך קליניקה, שכשבאים שני בני זוג ואני מבקש מכל אחד מהם לתאר את הסיטואציה, אני מוצא את עצמי בסוף התיאור של כל אחד מבני הזוג, אני שואל את עצמם, תגידו, אתם בטוחים שאתם
0: גרים באותו בית? זאת אומרת שיש פה עניין של סיטואציה אחת, שתי פרשנויות שהן ממש אפילו לא דומות.
1: לא רק לא דומות, לפעמים הפוכות. ‫זאת אומרת, ממש הפוכות. ‫זאת אומרת, בן זוג יכול לתאר ‫את הסיטואציה שהייתה, ‫ואז בת הזוג באה ואומרת, ‫או, איפה רבם? רב, או... ‫כן, זה תלוי מאיפה זה מתחיל. זה, ‫הוא התחיל לתאר את זה מפה, ‫אבל צריך להתחיל לתאר את זה ‫ממה שקרה אתמול בערב, ‫או צריך לתאר את זה ממה שקרה, זה, ‫זה סיפור שיושב על סיפור שלפני חודש. ‫כלומר, ההסתכלות היא ממש שונה, ‫ולא רק שההסתכלות היא שונה, ‫הפרשנות לסיטואציה היא כל כך שונה. ‫שכתוצאה מהפרשנות הזאת ‫גם הרגשות שונים וגם התחושות שונות, ‫וכמו שאתה ואני כבר דיברנו ‫הרבה מאוד פעמים, ‫רגשות מופיעים בצורה מאוד משמעותית ‫כתוצאה ממחשבות שיש לנו. ‫ואולי נקודה שחשוב להגיד אותה, ‫אני תמיד אומר לבני זוג, ‫חברים, זה לא בית משפט פה. ‫בבית משפט לא חשובות הפרשנויות, ‫חשוב ראיות. ‫יש ראיות או אין ראיות? ‫יש סימוכין או אין סימוכין? ‫פה בחדר הטיפולים זה בכלל לא משנה ‫אם זה באמת היה ככה או לא היה ככה. ‫מספיק שככה חוויתי את זה, ‫מספיק שככה פרשנתי את זה. ‫דוגמה הכי קטנה, ‫הנושא של טון דיבור. ‫היא אומרת, אתה כל הזמן צועק. ‫היא אומרת, אני צועק? ‫ככה אני מדבר, מה את רוצה? ‫זה הטון הרגיל שלי. ‫הוא אומר, לא, אתה צועק. ‫אם עכשיו היינו עושים משאל ‫את כל השכנים, היית, ש... היית עורך כל השכנים, ‫יוצאים החוצה ואומרים, ‫מה זה הצעקות האלה? ‫אמרנו, ככה אני מדבר.
0: ‫אבל אני מניח שהזוג, ‫או המקרה שאתה מדבר אליו, ‫זה אנשים שלא מכירים אתמול. ‫והשאלה הנשאלת, ‫האם באמת יש עניין של טון גבוה בדיבור ‫שפתאום הפך להיות מפריע, ‫או שזה מאז ומעולם היה ככה ‫ועד עכשיו היא התעלמה מזה? כי יש, אתה יודע, יש אימרה ששמעתי פעם שבזוגיות מה שנראה חמוד בתחילת הדרך הופך להיות הדבר שמפרק את הזוגיות בשלב המאוחר יותר. ואני כל כך מסכים
1: עם זה. הדברים שמושכים אותנו בהתחלה ומרתקים אותנו, זה אותן נקודות שאחר כך, זה אותן נקודות שאחר כך, מה שנקרא, מוציאות אותנו מהדעת בהמשך. זה ממש ככה. אז לדוגמה, כשאתה אומר על, על, על הטון דיבור וזה, לאו דווקא משהו שהיה והשתנה. ‫אבל לכל אחד מאיתנו יש היסטוריה, ‫וההיסטוריה הזאת היא לא מודעת. ‫למשל, איך אנחנו חווינו ‫בבית שלנו כילדים. ‫ויש כאלה שבאים עם רגישות מאוד גבוהה, כי בבית של ההורים שלהם ‫ממש היו צעקות, ‫שאפשר להקליט ולשמוע את הבן אדם צועק, ‫ואז מתפתחת רגישות כל כך גבוהה, ‫שמספיק שיש עלייה בטון, ‫אפילו קטנה, ‫אוטומטית כבר הפרשנות זה צעקה.
0: ‫זאת אומרת ש... מי ששומע את זה כצעקות, חווה בעבר שלו הרבה מאוד צעקות, ועכשיו הוא אנטי צעקות.
1: כן, הוא רגיש מאוד לכל הנושא הזה של מה ש... ובתחילת
0: הקשר הדבר הזה לא מפריע? או לא היו צעקות? כי כשאומר הצד השני, הוא אומר ככה, אני מדבר.
1: כן, בהתחלה בדרך כלל, אתה יודע, ברומנטיקה זה, זה פחות קורה. 90, קורה 90 יום של עיוורון. כן, בדיוק. כן. בהתחלה, אחר כך זה יהיה מה שנקרא, כשמתחילים כש, לחיות באמת. ולא רק בזמן הרומנטיקה, ואז יש קונפליקטים ומריבות, אז פתאום יוצא המרצע מן השק, ואתה רואה איך בן אדם מגיב בזמן שהוא כעוס. אז סתם לא, אומרים, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו.
0: כן. אז זה... אז מה עושים עם זה בעצם? זו דוגמה באמת אחת מיני רבות שתכננת להציג לנו, אבל מה, מה עושים? איך, איך מתגברים על המהמורה הזו?
1: אחד מהדברים שאני נוהג להגיד לבני זוג, אומרים, חבר'ה, זה אין מדד אובייקטיבי מתי זה עבר את הדציבל מסוים וקורא לזה עכשיו נקרא צעקה. למרות שכל אחד מאיתנו יודע בתוך תוכו להבחין מתי זה דיבור רגוע, מתי זה דיבור שלם, מתי זה דיבור שאם אני חשב לדבר ככה פתאום אני אעשה, אני צעק, אני לא אעשה את זה כרגע ברדיו, אבל אפשר להבחין מתי זה צעקה אמיתית. מה שחשוב זה לא זה, מה שחשוב זה להבין מדוע הרגישות היא כל כך גבוהה. למה אני לא מסוגל להקשיב לטון דיבור מאוד גבוה וזה משתק אותי. ופה זה חוזר על העבר, פה זה חוזר על ההיסטוריה שכל אחד מאיתנו מגיע איתה, ובגלל זה אנשים לא מודעים לזה והם מגיבים בצורה לא פרופורציונלית, כשהתפקיד שלי הרבה מאוד פעמים זה להגיד, תשמע, זה לא מקרה שאתה מגיב ככה או את מגיבה ככה, בואו נברר את ההיסטוריה שיש לזה ונעשה פעולה. ‫שמאפשרת איזושהי התנתקות. ‫כלומר, לבוא ולהגיד משפט ‫שאומר שכשהבעל שלי מדבר עליי ככה, ‫זה לא חייב להזכיר לי את אבא שלי. ‫זה לא חייב להזכיר לי את אימא שלי. ‫יש לי דוגמה ממש קלאסית כרגע ‫על זוג שבאמת היא ממש ממש, ‫לאו דווקא רבה, ‫אבל היא מדברת בטון כל כך גבוה, ‫מדברת במצב שצעקה, ‫וזה בדיוק מה שקורה בבית שלה. ‫ככה ההורים שלה מדברים, ‫ככה אבא שלה מדבר, ‫ככה אימא שלה מדבר. ‫מה שקורה בבריאות, ‫היא אומרת, כזאת אני, ‫אין לי מה לעשות, ‫ככה לקחתי מההורים שלי. ‫ופה כאן ההתערבות, לא, לא, לא. ‫זה שלקחת מההורים שלך ואת מכירה את זה, ‫זה לא אומר שאת עכשיו ‫יכולה להיות לא רגישה לזה. ‫הבן זוג שלה זה בדיוק הפוך. ‫הוא שקט, הוא מאוד מאוד מופנם, ‫וכמובן, מאותו רגע שהיא מתחילה ‫להרים את הקול, הוא משתתק. ‫הוא אומר, אני לא יכול לדבר, ‫אני לא יכול לדבר, ‫אי אפשר להשלים משפט פה, ‫כי איך שאני אומר משפט, ‫בטון הכי נגמור, יש צעקות לא נורמליות. ‫העבודה שלנו היא כמובן ‫לשקף לבני הזוג ‫את הרגישות של כל אחד מהם ‫ולעזור להם אה, לעשות פעולה ‫שנקראת הרחקה. ‫והיא? ‫מה זה הפעולה שאני עושה את ההרחקה? ‫זה לעשות את ההפרדה ‫שקורית בין האסוציאציה ‫לבית שבו באת ממנו, לבין מה שקורה, כן, יכול להיות שזה כמו אימא שלי, יכול להיות שזה כמו אבא שלי, <coughs> ועכשיו בשאלה איך, איך אני מדבר אל עצמי ועושה סוגסטיה, לבוא ולהגיד, רגע, זה, אני יודע שזו נקודה רגישה אצלי, כי ככה ספגתי את זה בבית של ההורים שלי, ועכשיו אני, מה שגם ממש כמו, אתה יודע, כמו שעושים הפרדה בין אור ירוק לאור אדום, שאתה רואה אותו והוא כן. במבחני ראייה במשרד כן, הרישול. כן, באמצע. כן, באמצע. ‫בדיוק אז זה ננשום <יף> עמוק ‫ולהגיד לעצמי, רגע, ‫האישה שלי זה לא כמו אימא שלי, ‫הבעל שלי זה כמו אבא שלי, ‫בואו ניקח אוויר, נעשה פעולה. ‫אני תמיד אומר לבני זוהות, ‫קחו רגע אחורה, ‫ונדבר קצת אחרת. ‫נדבר קצת אחרת, ‫נדבר קצת שונה. ‫זה לא משהו שעובד בצורה אוטומטית, ‫זה לא משהו שעובד מיד.
0: ‫זאת אומרת שחלק מהעבודה שלך ‫היא בעצם להביא למודעות ‫של זוגות שמתמודדים עם... ‫עם, עם, עם סיטואציות קונפליקט מהסוג הזה, ‫את השוני ביניהם?
1: ‫את השוני, את הבית השונה ‫שהם באו ממנו, ‫את ההתנהגות של ההורים שלהם ‫כבני זוג שהיא שונה, ‫וכל אחד מאיתנו מביא איתו ‫תרבות אחרת. ‫כל אחד מאיתנו מביא ‫תפיסות עולם אחרות. ‫למשל, הזכרתי את הנושא ‫של טון דיבור, ‫אבל ניקח דוגמה, ‫פה אמר קודם כל שאלה של פרשנויות, ‫שאלה של מה שנקרא הגדרה של זוגיות. מה אני מגדיר כזוגיות? האם אני מגדיר כזוגיות צורך להיות ביחד? האם זה ביחד פיזי? האם זה ביחד מנטלי? מה זה אומר? בזוגיות של ההורים שלנו, למשל, אני מדבר כרגע על לא, עוד זוג שאני פוגש, אז הזוגיות שהוא פגש אצל ההורים שלו, זה זוגיות שהם נמצאים 24-7 ביחד.
0: והוא רוצה כזה.
1: והוא רוצה כזה. ואז כשהיא אשת קריירה... והיא עורכת דין במקצועה, והיא עמוסה בכל מיני ישיבות עד אמצע הלילה, כי זה, זה העבודה שלה. היא במקרה, ממש נותן דוגמה, היא עוסקת בעורך דין בנושא של אה, פינוי-בינוי. וצריך להיפגש עם דיירים בערב, כן. וצריך ללכת עם דיירים, וצריך... והוא משתגע, הוא אומר, עם מי התחתנתי? הוא אומר, עם מי התחתנתי? הוא אומר, התחתנת עם מישהי שרצית שתהיה חכמה, מוכשרת. כן, רק אתה רוצה שאני אהיה חכמה מוכשרת ואחזור הביתה כמו אימא שלך בארבע אחת
0: הצהריים. אתה אומר שיש פרמטרים מסוימים שהוא צריך לוותר עליהם והוא צריך להבין את התהליך הזה. <coughs> אבל זה גם משהו שמתפתח במשך השנים. נכון? אבל אם עסקינן בכלל בזוגיות, בואו דווקא נקפוץ לעולם של הפרק בטניקים, של הפנויים והפנויות. Uh, החל מהתהליך האמצעי, זאת אומרת, uh, התחלה, שישה חודשים וכן הלאה, לתוך, uh, לתוך התהליכים שאנשים מביאים איתם, uh, מה שנקרא, תיקים לא רק מהבית ומהמשפחה, אלא לפעמים מערכות יחסים קודמות.
1: והם מביאים איתם תיקים-תיקים. כן. כל תיק-תיק. ולמה כל תיק-תיק? כי אני עושה עכשיו הפרדה בין האם הפרק, הפרק א' הסתיים בגלל גירושין, ‫או הפרק א' הסתיים בגלל אלמנות. ‫זה שתי תגובות שונות לחלוטין ‫מבחינת איך מגיע האדם לפרק ב' שלו. ‫אם זה הסתיים בגירושין, ‫ובדרך כלל זה מסתיים בגירושין לא נחמדים, כן? ‫אז בראש של אותו אדם ‫שסיים את הפרק א' בצורה לא נחמדה, ‫זה לעבור לקיצוניות של הצד השני. ‫רק שזה לא יהיה כמו מה שיזכיר לי. ‫זאת אומרת, אם לחלופין... אני קוראים לי מה שנקרא ורדה, ולבעל הקודם שלי קראו אלכס. איך שאני פוגשת אותך... לא הולך. אבוד לך, אבוד לא לך.
0: זהו, גמרנו, לא משנה עכשיו מי אתה, מה
1: אתה, את, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן. זה מילואנסים קטנים, זה יכול להיות השם שלך, זה יכול להיות העיניים שלך, זה יכול להיות הקרחת שלך. אבל שנייה, ירון, זה <אח> לא
0: לגיטימי? דה, זה לא אמרתי לא לגיטימי. ההתנגדות שלי, זאת אומרת, אם אני לא אוהב מאכלי ים, וכי פעם טעמתי, בכל צלחת אחרת שאני מאכלי ים, לא בא לי.
1: נכון, לא אמרתי שזה לא לגיטימי, אמרתי שזה הופך להיות חסם. מכיוון שמה שאנחנו עושים, אנחנו שופטים אדם... מה שקרה, עוד, עוד לפני שהוא זכאי הוא כבר אשם, כי הוא מזכיר לי את הבן זוג הקודם שלי, ואז אני לא רואה בכלל הזדמנויות אחרות. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, שם, זה יכול להיות שאני בצורה לא מודעת מחפש מישהו שיהיה לגמרי הפוך. ואחד מהדברים שאני מנסה להסביר, שהפוך זה לא באמת בחירה. הפוך זה כמו מגנטים דוחים. כן. אני מחפש בדיוק את ההפוך. אז אני פוגש את
0: ההפוך ואז יש לי צורך אחר. אז אמרת יפה במקרה הזה שאם אנחנו מחפשים, כי טבע האדם הוא לחפש נקודת יחוס לפעמים, להגיד, תשמע, אני לא אוהב צבע אדום אז אני אוהב צבע כחול, אז יש לי בחירה, עשיתי את הבחירה בצבע הכחול ועכשיו אני מחפש את הצבע הכחול, אם זה במודע או לא במודע. נשאלת השאלה, ואתה אומר שזה מהווה, מהווה חסם מסוים, ואני שואל, איך אני יכול לבוא לתוך סיטואציה נקי לחלוטין, מבלי שאני אתן לעצמי נקודת ייחוס. זאת אומרת, זה state of mind, זה, זה כאילו מצב הוויה מסוים. אני, אני
1: מסכים לגמרי, הדבר היחידי שאני לא מסכים זה שאני לא יכול לבוא נקי לגמרי. כן, אין סיטואציה
0: כזאת, זה נכון.
1: <laughs> <laughs> אין, אין מצב של אז, אז מה, מה, אבל, מה אנחנו אבל, עושים אבל, כדי
0: לשטח את העקומה? לשטח
1: <laughs> את העקומה, מילת המפתח זו מודעות. אוקיי. מילת המפתח זה ערנות ומודעות, זאת אומרת... שכשאני פוגש, פוגש, פוגשת בן אדם חדש לפרק ב', אני חייב, חייבת להיות מודע, מודעת, שיקפוץ ויצוץ כל מיני דברים שיזכירו לי את הבן זוג הקודם, כי אין, אין מצב שלא יהיה לגמרי. ויחד עם זאת, אני צריך להסתכל על כל השלם כולו, על כל הגשטלט כולו. זאת אומרת, שאני בא ורואה, כן, נכון, יש התנהגויות מסוימות. ‫אבל השאלה אם ההתנהגויות, אם ההתנהגויות ‫או התכונות שהיו בצד, בפרק הקודם, ‫שהיוו דיל ברייקר, ‫אם הן חוזרות על עצמן, ‫אני בבעיה. ‫זאת אומרת, אותן התנהגויות ‫שהיו דיל ברייקר בפרק א', ‫אם הן חוזרות בפרק ב', ‫זה אומר שאני כמובן ‫פועל לא בצורה התפתחתי, לא מודעת, כן, ‫לא, לא התפתחתי, התפתחתי, לא
0: מודעת. שמע אני חייב לספר לך סיפור, סיפור קטן, קטנטן האמת. שפגשתי זוג שנמצאים בפרק ב' והבחור סיפר שהוא נמנע מלצאת עם בת זוגו למסעדות או לברים או למקומות שהוא יצא בהם לדייטים כושלים בעברו. זאת אומרת, אנחנו מסגנים לעצמנו מעין תבניות, נראה לי מוזרות, אבל עוד פעם, זה לאו דווקא מוזרות מהמקום של... כי יש לנו חוויה שלילית מאותה סיטואציה. נכון. ואתה יודע, אתה זוכר את הסרט הזה, אני לא זוכר איך קראו לסרט שבו מישהו היה קופץ רק על המדרכות בלי, בלי לגעת בפסים, הייתה לו אמונה שזה לא טוב, שזה מה שנקרא מזל רע. זו אותה סיטואציה שאנחנו מסגנים לעצמנו איזה תבניות שנמצאות רק אצלנו, אנחנו חווים אותם בעצמנו לבד ואנחנו נימנע מלעבור על הקווים, זאת אומרת נימנע מלקחת בת הזוג למקום שהיה לנו דייט okay. לא מוצלח. Okay. אני בטוח שכל המאזינים שלנו פגשו סיטואציה כזאת, אמרו אה, ah, לפה אני לא נכנס, היה לי שם אירוע על הפנים. ואני רוצה לשאול אותך, איך אני דווקא יכול לייצר סיטואציה עם עצמי שאני מתנתק מהעבר הזה, אני חותך חלק לפחות מהחוטים האלו שמקשרים אותי לחוויה לא נעימה בעבר, כי יכול להיות שהיא לא משליכה שום דבר לגבי ההווה והעתיד.
1: אז אתה שואל שאלה, מה שנקרא, שאלה מרתקת, אולי שאלה מרכזית, שבעצם שואלת את השאלה הבסיסית, איך דואגים לזה שהעבר לא ינהל את ההווה?
0: ‫או את העתיד.
1: כן? ‫-אם הוא לא ינהל את ההווה, ‫אז יש להניח שהוא גם לא ינהל את העתיד. ‫כן. כן? ‫קודם כול זה ההווה. ‫אז אולי זו הזדמנות ‫קצת טיפ שיעור קטן בפסיכולוגיה, ‫טיפ, טיפ רונט, כי מה שבעצם קורה ‫כשהעבר מנהל את העתיד ‫בצורה לא מודעת, כן? ‫לזה אנחנו קוראים בשפה הביביוריסטית ‫התניה קלאסית. ‫מה זה התניה קלאסית? ‫התניה קלאסית למי ש... ‫אפילו אין לו רקע בפסיכולוגיה, ‫ואת מה שאני אגיד כרגע הוא בוודאי יסגר, פעם על הניסוי המפורסם של פבלוב. ‫הניסוי המפורסם של פבלוב מספר ‫על זה שפבלוב ראה, ‫כשנתן לכלב בשר, ‫אז הכלב הוציא ריר, ‫כי זו התגובה הטבעית ‫כשכלב רואה בשר. ‫מה שהוא עשה כל פעם ‫שהוא נטל לכלב את הבשר, ‫והוא הצמיד לבשר צלצול של פעמון. ‫ואז באותו רגע שהוא הפסיק את הבשר, ‫והמשיך לתת צלצול של פעמון, ‫הכלב המשיך להוציא ריר. ‫שלזה קוראים התניה, ‫כי באופן טבעי, ‫מה הקשר בין ריר לבין פעמון? ‫אין קשר. ‫זה המשיך קצת זמן, ‫ובאיזשהו שם זה נפסק. ‫קוראים לזה בשפה הביביוליסטית החלמה ספונטנית. ‫כאילו, הכלב החלים מהשיגעון שלו. ‫בעיית
0: הריר, כן. הוא כן.
1: החלים מהשיגעון שלו. ‫אבל בעצם, אם תראה, ‫כל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו ‫זה סוג של התניה קלאסית. ‫טראומה, זו ‫היה לך תאונה ואתה חוזר לאותו כביש. ‫אתה מגיב, הגוף שלך מתכווץ. ‫זה סוג של התניה קלאסית. ‫מה זה אומר? ‫יש אירוע בעבר שגרם לתגובה בעבר, ‫יש אירוע בהווה, ‫ההווה מחזיר לך את התחושה ‫של האירוע בעבר, ‫ואתה מגיב באותה תגובה ‫כמו שהגבת.
0: ‫שמע, אנשים שעברו תאונה ‫במקום מסוים ‫נמנעים מלנסוע באותו רחוב.
1: ‫-לגמרי, לגמרי. ‫-אוקיי,
0: okay, דבר איתי על החלמה. ‫-ואז, <laughs>
1: ואז, <laughs> מאז, למה, 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 למה דיברתי ‫על הקטע הזה של כי בעצם הפתרון להתניה זה התניה נגדית. כלומר? הפתרון להתניה זה התניה נגדית. מה זאת אומרת? אם למשל היה לי קשר לא טוב עם בן אדם מסוים, והוא יצר לי תחושה של חוויה שלילית, וכתוצאה מזה אני מרגיש לא טוב כשאני פוגש נניח אדם שבתכונות מסוימות מזכיר לי או מראה לי, ואני מגיב אוטומטית, אפילו בלי שאני מודע לזה, אני יוצא חוצה ואומרים משהו לא טוב לי, לא טוב, לא, לא עושה לי טוב. ואני לא תמיד יודע אפילו להסביר לעצמי מה עשה לי לא טוב.
0: אנשים מייחסים את זה לא?
1: זה לא? אינטואיציה, זה לא אינטואיציה, זה מה שנקרא התניה קלאסית. יש משהו, טריגר, טון דיבור, שם, פנים, אה, אומרים, אירוע. אומרים,
0: הוא לא בא לי בטוב. הוא
1: לא בא לי בטוב. זה ממש לא בא לי בטוב. כן. וזה יושב על התניה של עבר שמודחקת. וכמובן בצורה לא מודעת. אז הפעולה הראשונה זה קודם כל לזהות את ההתניה הזאת. לא תמיד אנחנו נעשות את זה לבד. הרבה פעמים אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו לראות את זה. שים לב מה הבן אדם הזה, מה, איזה ייצוג, המשפט הוא איזה ייצוג יש לאדם הזה עבורך. האם הוא מייצג בשבילך את הבן זוג הקודם שלך, האם הוא מייצג בשבילך אפילו דמות אבאית, דמות הורית, דמות מורית, כן?
0: זאת אומרת, אדם כזה שלא בא לנו בטוב, סיטואציה שלא באה לנו בטוב, בהכרח מייצגת משהו מהעבר שלנו, נכון, שלא היה לנו נעים. נכון, נכון. זו בעצם ההתניה הקלאסית. נכון. ואז באותו רגע שאני יודע לזהות אותה, אז אני
1: עושה מה שנקרא התניה, אני, אני מזהה את ההתניה, אני בונה התניה קלאסית הפוכה. אני ממש בונה התניה. איך אני בונה התניה? אני מזהה את אותם גורמים שעושים לי את הקושי. ואני עכשיו מצמיד לזה, אפרופו כמו הבשר האברי, אני מצמיד לזה תחושה של הרפייה. אני כאילו, מה, מה שאנחנו קוראים היום בשפה החדשה, המודרנית, אנחנו קוראים לזה מיינדפולנס. כן, אני מייצר איזושהי הרפייה, ואני עושה איזו סוגסטיה, ואני אומר לעצמי, התכונות האלה, הם מעולם, ראיתי אותן אצל, אבל זה לא כל הבן אדם. אני כאילו עושה סוג של הרחקה והפרדה. אני בא ואומר לעצמי, זה לא האיש, זה לא אבא שלי באמת. כלומר, אני לוקח תכונה מסוימת, אבל זה לא כל השלם. פעולה סוגסטיבית שיוצרת פעולת הרחקה עם נושא של ממש מתאמנים על הרפייה, ממש עושים פעולה של התנאי הרפייה, כמו שעושים בהרבה מאוד פעולות äh, לשחרר מטראומות.
0: אז אני קולט שאנשים הרבה פעמים עושים פעולות... ‫במערכות יחסים, בסיטואציות פיזיות, ‫כמו שאמרנו, מישהו שעשה תאונה ‫באיזשהו מקום ונמנע ממנה, ‫הם עושים פעולות הפוכות או מנוגדות ‫מבלי מודעות בכלל לסיטואציה ‫שהם שמגיעים בעצם בהתניה.
1: ‫נכון. אם אדם לא מודע להתניה הזאת, ‫ואם אדם לא קולט את זה, ‫הוא עושה מה שפרויד קרא בזמנו, ‫repetition compulsion, חזרה כפייתית. ‫אדם כאילו משחזר... ‫את אותה התנהגות עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם ‫בלי שהוא מצליח להשתחרר ממנה. ‫הוא בוחר את אותם אנשים ‫שלא היה לו טוב איתם. ‫הוא בוחר, למרות שלא היה לו טוב איתם. ‫אילו זה היה עובד ברמה הגיונית, ‫אז אדם היה אומר, ‫זה לא טוב לי האיש הזה, ‫לא טובה לי הבחורה הזאת, ‫למה אני בוחר שם? ‫אבל מכיוון שזה יושב ברמה של התניה, כאילו, ‫התניה זה אומר, אין לי חופש. ‫אין לי חופש בחירה. ‫אני כאילו חייב לשחזר ‫עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ולכן התנאי היחידי לעשות איזושהי עבודה של שחרור זה קודם כל לזהות מה חיבר אותי, מה הדביק אותי שם. וכאן אני הולך לגלות משהו, אני לא יודע אם זה לך יהיה גילוי, הולך לגלות משהו שאולי למאזינים אה, לא, לא יהיה ברור, לא ברור מהמובן מאליו, וזו הזדמנות לחשוב עליו. מה שקורה בצורה לא מודעת הרבה מאוד פעמים זה שאנחנו רואים בן זוג, או בת זוג, שמאוד מזכירים את אחד ההורים שלנו, מתוך, שימו לב איך אני מנסח את זה, מתוך מטרה לשנות אותו, כי אם הצלחתי לשנות את הבן זוג, זה כאילו שעשיתי תיקון... בעבר. בהורה שלי. כן. שזה מדהים. כאילו, אני עשיתי תיקון בהורה שלי. עכשיו, למה? כי הפנטזיה שיש לנו כילדים... זה שיהיו לנו את ההורים המושלמים. זו הפנטסיה שלנו. אין לי הורים מושלם. כל מי שיש לו ילדים בגיל 4-5, מכיר את זה מצוין, אז הילדים חוזרים מהגן, והם זוכרים, אבא שלי הרג 50 אלף ג'וקים, ואבא שלך זה, ואמא שלי הייתה כזאת. מושלמים. כן. כן, הם אומניפוטנטים. ברגע שפוגלים את המציאות ורואים שהם ממש לא מושלמים, אז הם עוברים לצד השני, בגיל ההתבגרות הם עוברים לצד השני, אתם זקנים, לא מבינים שום דבר, לא ‫מאומניפוטנציה זה אימפוטנציה, ‫והחיבור באמצע זה הערכה. ‫מהערצה לביטול ומביטול להערכה. ‫מה שהרבה פעמים אנחנו עושים ‫בצורה לא מודעת ‫זו פעולה שנקראת התקה, ‫לא להעתקה, אלא להעתיק, להזיז. ‫אנחנו מזיזים את כל מה שהיינו רוצים ‫שיקרה אצל ההורים שלנו, ‫אנחנו מזיזים כלפי בן הזוג שלנו. ‫איתו אנחנו מתקנים, ‫ההורים שלנו אנחנו כבר לא יכולים לתקן. ‫או שהם כבר לא בחיים, ‫או שהם כבר מבוגרים מדי, ‫אז אנחנו עושים את זה ‫עם בן הזוג. ‫וזה כמובן משהו שבן הזוג עצמו ‫לא יודע שהוא הופך, הופך אובייקט השלכתי. ‫הוא הופך להיות אובייקט של השלכה ‫בלי שהוא אפילו מודע לזה. ‫אני אתן דוגמה קטנה, ‫וזה למשל בגיל ההתבגרות. כן. ‫בגיל ההתבגרות צריך להיות מרד. ‫טבעי, כל מתבגר בונה את האישיות שלו ‫על ידי זה שהוא נפרד מה, מה, ‫מהאישות הזאת, כן? ‫דרך אגב, זה מתחיל כבר בגיל שנתיים, ‫דובון לא, לא. ‫ככה אני... ‫אני שונה מההורים שלי. ‫אחר כך זה מקבל את זה ‫בגיל ההתבגרות. ‫אללה, מה אתם מבינים? ‫מה, מה שלומד? ‫היא חופרת, כן? ‫עכשיו, אם התהליך הזה ‫לא נעשה בצורה בריאה, ‫אם התהליך הזה לא קורה בצורה בריאה, ‫אז זה לא נעלם. ‫זה פתאום מקבל ביטוי ‫בתוך הזוגיות. ‫שם אני פתאום, כל דבר מתמרד, ‫כל דבר לא מוצא בעיניי. ‫כל דבר. ‫מתי אני יודע שזה משבר גיל ההתבגרות ‫שלא נפתר בזמן הטבעי? ‫שזה לא שמשהו אחד מפריע לי, ‫כל דבר מעצבן אותי. ‫כל פעולה שהבן זוג עושה, ‫כל פעולה שהבן כן. זוג מעצבנת אותי, ‫ואז רואים שגיל ההתבגרות ‫שלא עבר כמו שצריך בצורה הנורמטיבית, ‫מועתק לזוגיות הזאת.
0: כן ‫אז uh, מאזינים uh, יקרים, שימו לב שאתם לא בוחרים את אחד ההורים והולכים להתחיל לתקן אותם כי לפי מה שפרופסור זיו אומר לנו פה זה סיפור ארוך.
1: לכן מילת המפתח זו מודעות, מודעות, מודעות ועוד פעם מודעות.
0: מאוד מעניין. ומה קורה עם, קורה עם טראומות פיזיות כמו שנתנו לפני כן דוגמה שקשורה למיקומים, מקומות, אירועים שקרו שם באותם מקומות? איך אני יכול להחליף את הסוגסטיה הזאת?
1: ‫אז זה בדיוק אותו דבר. ‫זאת אומרת, זה, זה, זה כמו כל תגובה פוסט-טראומטית. ‫כל תגובה פוסט-טראומטית פוסט ‫זה שאני לא חוזר ‫לאותם מקומות שמציפים אותי בזיכרונות. ‫עבודה עם פוסט-טראומה זה, זה, זה מה שנקרא ‫עבודה עוד פעם של... ‫אני, אני קורא לזה סוגסטיה והצפה, ‫כלומר, אני לאט-לאט, ‫עוד פעם, בעבודה התנהגותית ‫קוראים לזה, מה שנקרא, חשיפה. ‫קוראים לזה חשיפה. ‫אני בא למקום, וזה עוד פעם עבודה ‫שעושים, אני בא למקום ‫שמציף לי את הטראומה, ‫ואני חוזר ובא למקום ‫עד שלאט-לאט אני משחרר ‫את ההתניה הקלאסית, ‫שהמקום יישאר, ‫מה, מה הרעיון בשחרור מההתניה הקלאסית? ‫שהאירוע שה, או המקום יישאר כתמונת זיכרון ולא כתמונה מפעילה. ‫כי אם זה תמונה מפעילה, אני נמנע. ‫אם זה נשאר כתמונת זיכרון, ‫אז הזיכרון נשאר. ‫הזיכרון כן, נשאר. ‫למשל, אם אתה הולך למסעדה, ‫ששם שמעת את השיר ‫שהכי אהבת עם הבת זוג הראשונה שלך, ‫שזה נגמר לא טוב, ‫אבל שם רקדתם את הסלו הראשון. ‫אוטומטית, אז זה לא נשכח איתנו, ‫אבל אתה נזכר בסלו הראשון, ‫ואתה לא אומר, ‫וואו, איזה ערגה יש לי. ‫אתה אומר, איפה זה התחיל ואיפה זה נגמר? ‫לא רוצה. כן. ‫ כן? אני מסוגל לעשות את הניתוק, ‫ההתניה הזאת, כן? של... אוקיי, okay, אני עושה הבחנה. השיר הוא עדיין שיר. ואני עושה הפרדה בין השיר ובין האסוציאציה שלו, שהשיר okay. עכשיו יישאר כאירוע, אבל הוא לא ייצר לי ישר את, את הכאב שעשה הגירושין, אז אני יכול להמשיך ולשמוע את השיר, או להמשיך להגיע למשרדה.
0: מדובר בעוצמת הרגש שאנחנו מסוגלים לשלוט בו לאורך זמן עם השינוי הזה. לגמרי. אז yeah. זו נקודה מאוד חשובה. אני חושב שכולנו... פוגשים איזה שהן סיטואציות, מקומות, אנשים, מראות, ריחות, שירים, שמייצרים בנו אסוציאציות, והעניין הוא לשלוט בעוצמת הרגש שמלווה את האירוע הזה.
1: גם לשלוט בעוצמת הרגש, וכמו שאמרתי, לעשות, לעשות איזשהו ניתוק, לעשות איזושהי פעולת ניתוק בין האסוציאציה שזה עושה ובין, ובין המקום או האירוע עצמו. השיר נשאר שיר.
0: כן, השיר תמיד נשאר שיר. ובמה שנקרא, בצורה אופטימית, זאת הייתי רוצה שקצת נסכם את הפרק שלנו להיום, באיזשהו מה שנקרא, הייתי אומר, אמירה שלך ועצה שלך, מהניסיון שלך כמובן, לצורך התהליך של איך אני מסתכל על זוגיות, אם זה פרק ב', אם זה הכרויות חדשות, אם זה הזדמנויות חדשות שמופיעות. לנו בחיים ולא לסחוב איתנו את החבילות.
1: אז כמו שאמרתי, מילת המפתח זו מודעות. בלי מודעות, מודעות זה תנאי הכי לשינוי, זה לא תנאי מספיק לשינוי. מודעות זה תנאי, לא תנאי מספיק לשינוי. זה שאני מודע זה לא, לא, לא כבר מייצר פעולה, אבל בלי מודעות אדם הוא כמו סומה ואפלה. אז הפעולה הראשונה זה מודעות, המודעות הראשונה זה מה הביא אותי לבחור בבן אדם מסוים שבחרתי בו, מאיזה סיבות בחרתי את מה שבחרתי. ואז כשאני יודע להסביר לעצמי בעזרת טיפול או בעזרה עצמית, כרגע, כן, מאיזה פעולות בחרתי את מי שבחרתי, אני יודע לזהות האם זה היו מניעים בריאים או לא מניעים בריאים. האם הצרכים שגרמו לי לבחור את מי שבחרתי זה היה מצורך בריא או מצורך לא בריא, והרבה פעמים זה צרכים לא בריאים. למשל, אני שוב נותן דוגמה, אם אני מרגיש לא מספיק שווה, אז אני בוחר מישהו שנדמה לי. שהוא נורא שווה, נורא רב, אבל בעצם זה מנציח עוד יותר את התחושה שאני לא שווה. כלומר, זה קודם כל מודעות. והדבר השני זה לשאול את עצמי את השאלות, מה הצרכים האמיתיים שלי? מה באמת חשוב לי? איזה ערכים חשובים לי בזוגיות? מה הצרכים החשובים שלי בזוגיות? מה אני מחפש? האם אני מחפש בן או בת זוג כדי לא להיות לבד, או שאני מחפש בן או בת זוג כדי להעצים את עצמי דרך ה... הזוגיות הזאת ושהיא תהיה הרבה יותר עשירה מאשר רק הלכנו עם עצמנו. אלה שאלות מאוד חשובות שכל אדם חייב את זה לעצמו לפני שהוא נכנס למערכת יחסים.
0: מרתק, תמיד, תמיד דדקני ותמיד נכון. השאלות האלו הן חלק ממי שאנחנו בתוך הזוגיות. פרופ' ירון זיו, תודה רבה לך, מאוד נהניתי לארח אותך היום. תודה רבה לך. ונתראה בהמשך.